श्रीपाद राजम शरणम प्रबद्धे अध्याय तीन पळणी स्वामी पळणी स्वामी दर्शन कुर्वपूरच्या श्रीपा श्री वल्लभ स्वामींचा स्मरण महिमा विचित्रपोर सोडून मी तीन दिवस प्रवास केला मार्गात अन्नपाण्याची व्यवस्था ईश्वर कृपेने होत होती चौथ्या दिवशी अग्रहारपूरला पोचलो <coughs> तेथील एका ब्राह्मणाच्या घरासमोर उभे राहून ओम भिक्षांदेही असे म्हणून भिक्षा मागितली त्या घरातून अतिशय क्रोधायमान झालेली एक स्त्री बाहेर आली ती म्हणाली भात नाही लात नाही मी थोडा वेळ तसाच दारासमोर उभा राहिलो थोड्या वेळात त्या घरातील गृहस्थ बाहेर आले आणि म्हणाले माझ्या पत्नीने रागाने माझ्या डोक्यावर मातीचे मडके फोडले व आता त्याच्या किमती एवढे पैसे आणून द्या असे म्हणून घराबाहेर घालाविले मी आपणाबरोबर येतो दोघे मिळून भिक्षा मागूया मी म्हटले समस्त जीवांना अन्नपाणी पुरवणारे सर्वव्यापी असलेले श्री दत्तप्रभूच आहेत समोरच्या पिंपळाच्या झाडाखाली बसून आपण त्यांचे चिंतन करूया आम्ही दोघे त्या विशाल पिंपळाच्या झाड छायेत बसून श्री दत्तप्रभूंचे भजन करू लागलो भूक लागल्याने आवाज सुद्धा अगदी बारीक येत होता इतक्यात तेथे विचित्रपूरच्या राजाचे दूत आले आणि ते म्हणाले आमच्या युवराजांना बोलता येऊ लागले आहे राजेसाहेबांनी तुम्हाला घेऊन या अशी आज्ञा केली आहे आपण आमच्याबरोबर घोड्यावर चलावे मी म्हणालो मी एकता येणार नाही माझ्याबरोबर माझ्या मित्रास घेऊन येत असल्यास मी येईन त्या राजदूतांनी माझी विनंती मान्य केली आम्हा दोघाच घोड्यावर बसवून ते दूत राजवाड्याकडे निघाले त्या गावाचे लोक आश्चर्याने पाहत होते राजवाड्यात पोचल्यावर राजाने आमचे स्वागत केले व म्हणाला तुम्ही गेल्यानंतर आमचा युवराज एकाएकी बेशुद्ध पडला आम्ही घाबरून गेलो राजवैद्यांना बोलवले परंतु ते येण्याच्या अगोदरच युवराज शुद्धीवर आले त्यांनी डोळे उघडून दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अशा मंत्रांचा उच्चार करण्यास सुरुवात केली थोड्या वेळाने युवराजाने सांगितले की तो बेशुद्ध असताना एक सोळा सतरा वर्षाचा अजानुबाहू अत्यंत दैदिप्यमान कांतीचा एक यती आला त्याने युवराजांच्या जिभेवर विभूती घातली आणि त्या क्षणी त्याचा त्याला वाचा प्राप्त झाले राजाने विचारले ते यती कोण होते श्री दत्तप्रभूंशी त्यांचे काय नाते हे सारे विस्तारपूर्वक सांगावे मी म्हटले युवराजांना दिसलेले सोळा सतरा वर्षाचे दिव्य स्वरूप यती श्री श्रीपाद शिवल्लभ होते त्यांनीच युवराजां वाचा प्रदान केली ते श्री दत्तप्रभूंचे कलियुगातील अवतार आहेत त्यांच्या दर्शनासाठीच मी कर्वपूर क्षेत्री जात आहेत मार्गात अनेक पुण्यपुरुषांचे संत महात्म्यांचे दर्शन होत आहे दरबारातील सर्व लोकांनी श्रीपाद श्री वल्लभांच्या एकमुखा वल्लभांचा एकमुखाने जयजयकार केला राजाने मला व माझ्याबरोबर असलेल्या आलेल्या त्या गृहस्थास सुवर्णमुद्रा दान दिल्या त्या घेऊन आम्ही निघालो राजाच्या राजगुरांनी म्हटले आपणामुळे आमचा ज्ञानोदय झाला व दत्तमहिमा कळला आम्ही आतापर्यंत वैष्णव व शैव या भेदात पापच करत होतो आपणास आपणच आम्हास खरा मार्ग दाखवला आमच्यासमोर माधव नमृद्धी नावाचा एक ब्राह्मणसुद्धा कर्वपुरा श्री स्वामींच्या दर्शनास निघाला आम्ही तेथे विचित्रपूर सोडून अग्रहापूर या गावी आलो माझ्याबरोबर आलेल्या अग्रहापूरच्या गृहस्थाने राजाने दिलेले सुवर्णमुद्रा आपल्या पत्नीस दिल्या ती अत्यंत आनंदित झाली तिने सर्वांना यथेच्छ भोजन दिले त्यानंतर ती श्री श्रीपा शिवल्लभांची भक्त झाली मी आणि माधव नमृद्धी चिदंबराकडे जाण्यास निघालो सध्याच्या गुंटूर गर्तपुरी मंडळातील नंबुरी नंबुरू गावात अनेक विद्वान ब्राह्मणांचे वास वास्तव्य होते मळिया देशातील राजाने नंबुरू येथील अनेक विद्वान पंडितांना आपल्या देशात बोलावून त्यांना राजाश्रय दिला होता हेच ब्राह्मण नमृद्धी ब्राह्मण या नावाने प्रसिद्ध झाले हे आचारसंपन्न असून परमेश्वरावर दृढ श्रद्धा असलेले वेदसंपन्न ब्राह्मण होते परंतु माझ्याबरोबर आलेला माधव नमृद्धी लहानपणीच मातापित्यांच्या छत्राला मुकला असल्याने निरक्षर होता त्यांची त्याची श्री दत्ताप्रभूंवर मात्र गाढ श्रद्धा होती चिदंबरमला पोचल्यावर 
तेथे श्री पळणीस्वामी नावाचे एक सिद्ध महात्मा असल्याचे कळले त्यांच्या दर्शनासाठी पर्वतावरील त्यांच्या एकांतात असलेल्या गुहेकडे निघालो गुहेच्या द्वाराजवळ जाताच पळणीस्वामीने आम्हाला बघून माधवा शंकरा दोघे मिळून आलात आमचे अहोभाग्य असे म्हणाले प्रथम भेटीतच नाव माहीत नसताना आम्हाच दोघांना नावाने हाक मारणारे हे सिद्ध महात्मा आहेत त्याचा यात तिळमात्र शंका नव्हती आम्ही स्वामी म्हणाले बाबांनो श्रीपाद श्री वल्लभांच्या आज्ञेनुसार मी हा देह त्यागून दुसऱ्या तरुण अशा देहात प्रवेश करणार आहे ती वेळ आता आली आहे मी या शरीरात तीनशे वर्ष आहे या देहाचा त्याग करून नूतन शरीरात पुन्हा तीनशे वर्ष राहण्याचा अशी श्रीपादांनी आज्ञा केली आहे जीवनमुक्त झालेले जनन मरण रूप सृष्टीक्रमाला अतीत असलेले आणि समस्त सृष्टीला चालविणारा महासंकल्प म्हणजे श्री श्रीपाद श्री वल्लभ पुढे पळीने स्वामी म्हणाले अरे शंकरा तू विचित्रपुरातील कणात महर्षींच्या कणात सिद्धांताविषयी बोलला होतास त्याचे वर्णन करून सांग कणात महर्षींचा कण सिद्धांत स्वामींना स्वामींच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मी म्हणालो स्वामी मला क्षमा करा कणात महर महर्षींच्याविषयी व त्यांच्या सिद्धांताच्या बाबतीत मला फारच थोडी माहिती आहे मी सांगितलेली माहिती ही ती श्री दत्तप्रभूंनीच माझ्या तोंडून वद्दावली होती हे तर स्वामींना ज्ञात आहेतच करुणास्वरूप पळीने स्वामींनी कणसिद्धांत सांगण्यास सुरुवात केली ते म्हणाले समस्त सृष्टीसुद्धा परममूल अशा अणूंनी निर्माण झालेली आहे त्या परमाणूंपेक्षा सूक्ष्म अशा कणांच्या अस्तित्वाने विद्युत शक्ती उद्भवते हे सूक्ष्म कण महावेगाने आपापल्या कक्षेमध्ये परिभ्रमण करीत असतात स्थूल सूर्याभोवती ग्रह आपल्या भिन्न भिन्न कक्षेतून परिभ्रमण करीत असतात त्याचप्रमाणे हे सूक्ष्म कणसुद्धा आपल्या केंद्रबिंदूस अनुसरून परिभ्रमण करीत असतात या सूक्ष्मकणांपेक्षा सूक्ष्म अशा स्थितीत प्राणीमात्रांचे समस्त भावोद्वेगाने संबंधन चालू असते स्पंदनशील अशा जगात काहीच स्थिर नाही चंचलता हा याचा स्वभाव आहे क्षणोक्षणी बदलणे याचा स्वभाव आहे या स्पंदनांपेक्षा सूक्ष्म स्थितीत दत्तप्रभूंचे चैतन्य असते यावरून मला सर्वात महत्वाचे म्हणजे सूक्ष्म असलेल्या सगळ्यांपेक्षाही सूक्ष्म अशा श्री दत्तप्रभूंचा अनुग्रह मिळवणे जितके सोपे आहे तितकेच कठीणसुद्धा आहे प्रति कणाचे अनंत भाग केले असता एक एक कणाचा भाग शून्य समान होतो अनंत अशा शून्यांचे फलस्वरूप श्री चरा श्री ही चराचे सृष्टी आहे पदार्थसृष्टी ज्या प्रमाण प्रकारे होते त्याच प्रकारे व्यतिरेकी पदार्थांचे सुद्धा असते या दोहोंचे मिश्रण झाल्यास व्यतिरेकी पदार्थाचा नाश होतो पदार्थांच्या गुणात सुद्धा फरक होतो आचार्यवतारात प्राणप्रतिष्ठा केली असता ती मूर्ती चैतन्यवत होऊन भक्तांची मनोकामना पूर्ण करते ही सर्व मंड मंत्र कुंडलिनी शक्तीमध्ये असतात गायत्री मंत्रसुद्धा या शक्तीमध्ये सामावलेला असतो गायत्री मंत्रात तीन पाद आहे असा सर्वसाधारण समज आहे परंतु या मंत्रात चौथा पादसुद्धा आहे तो असा परो रजसी सावदोम चतुष्पाद गायत्री निर्गुण ब्रह्मा सूचित करते कुंडलिनी शक्ती चोवीस तत्वांपासून या विश्वाची निर्मिती करते गायत्री मंत्रात चोवीस अक्षरे आहेत चोवीस संख्येला गोकुळ असेसुद्धा नाम आहे गोक गो म्हणजे कुळ गो म्हणजे दोन गुळ कुळ म्हणजे चार ब्रह्मस्वरूपात कोणताच बदल होत नाही परिवर्तनातीत असते म्हणून हे नऊ या संख्येचे सूचित केले जाते आठ ही संख्या महामायेचे स्वरूप दर्शवणारी आहे श्रीपाद श्री वल्लभांचे भक्तगण त्यांना दो चौपाती देवलक्ष्मी असे म्हणत सर्व जीवांचा पतिस्वरूप परब्रह्म आहे पतिदेव म्हणजे नऊ संख्या लक्ष्मी म्हणजे आठ संख्या दो म्हणजे दोन संख्या चौ म्हणजे चार संख्या सूचित करते परंतु दो चौ दो चौ पती लक्ष्मी असा अपभ्रंश होऊन दो चौपाती देवलक्ष्मी असा झाला 
हे सर्व जीवांना चोवीस अठ्ठ्याण्णव या संख्येची आठवण करून देत असे गोकुळामध्ये परब्रह्म पर परमशक्ती पराशक्ती हे श्रीपाद शिवल्लभ या रूपानेच आहेत श्रीकृष्ण परमात्मा हे श्रीपाद शिवल्लभच आहेत गायत्री मंत्राचे स्वरूप त्यांच्या निर्गुण पादुके समान आहे स्वामी पुढे म्हणाले बाबा शंकरा स्थूल मानव शरीरात बारा प्रकारचे भेद आहेत सर्वांना अनुभवास आलेले स्थूल शरीर सूर्याच्या प्रभावात आलेले आहे श्रीपाद शिवल्लभ पिठा पिठिकापूर येथे मानव शरीराने अवतार घेण्यापूर्वी सुमारे एकशे वर्ष या प्रदेशात आले होते त्यांनी माझ्यावर अनुग्रह केला होता सध्या ज्या रूपात ते कुरबपूर क्षेत्रात आहेत त्याच रूपात तेव्हा ते तेथे आले होते त्यावेळी आश्चर्यकारक घटना घडली हिमालयातील काही महायोगी बद्रीकेदार तीर्थक्षेत्रातील बद्रीनारायणाची ब्रह्मकमळे अर्पण करून पूजा करीत होती ती बद्रीनारायणाच्या चरणी बाहेरेली पदकमळे पदकमळे श्रीपाद शिवल्लभांच्या चरणावर येऊन पडत हे दृश्य आम्ही स्वतः नेत्रांनी पाहिले होते पळिनी स्वामींच्या त्या दिव्य वक्तव्याने मी अगदी भारावून गेलो अंगी रोमांच उठू लागली मी त्यांना विचारले ब्रह्मकमळ म्हणजे काय ती कुठे मिळतात त्या फुलांची फुलांनी पूजा केली असता श्री दत्तप्रभू संतुष्ट होतात असे आपल्या सांगण्यावरून कळाले तरी कृपा करून आपण माझ्या संख्येचे समाधान करावे ब्रह्मकमळाचे स्वरूप माझ्या विनंतीला मान देऊन श्री पळिनी स्वामी स्नेहपूर्व नजरेने माझ्याकडे पाहत म्हणाले श्री महाविष्णूंची श्री श्री सदाशिवांची ब्रह्मकमळाने पूजा केली जाते श्री विष्णूंच्या नाभीतील कमळाला सुद्धा ब्रह्मकमळ असेच म्हणतात दिव्य लोकातील ब्रह्मकमळासमान भूमंडळातील हिमालयामध्ये हे कमळ सापडते सुमारे बारा फुटांवर हिमालयात वर्षातून एकदाच हे उमलते अर्धरात्रीच्या वेळी हे फुल उमलते आणि उमलत असताना सभोवतालचा परिसर अतिशय अद्भुत सुवासाने भरून जातो हिमालयातील साधक महात्मे अशा ब्रह्मकमळाच्या शोधात असतात शरद ऋतूपासून वसंत ऋतूपर्यंत हे ब्रह्मा बर्फा बर्फामध्ये असतात चैत्रमासाच्या आरंभी हे ब्रह्मात बर्फातून बाहेर पडतात ग्रीष्म ऋतूमध्ये याची विकासा विकासाची प्रक्रिया घडते अमरनाथमधील अमरेश्वर हिमलिंगाचे दर्शन श्रावणशुद्ध पौर्णिमेस होते आणि त्याच वेळी अर्धरात्री हे पूर्ण विकसित होऊन उमलते हिमालयातच तपस्या करणाऱ्या तपस्वी सिद्ध पुरुषांसाठी व साधकांसाठी ही परमेश्वराय अद्भुत लिला होत असते ब्रह्मकमळाच्या दर्शनाने सर्व पातकांचा नाश होतो योग्य सिद्धीतील विघ्ने नष्ट होतात या कमळाच्या दर्शनाने योगी तपस्वी सिद्ध पुरुष आपापल्या मार्गात उच्च स्थिती प्राप्त करतात ज्या भक्तांच्या भाग्यात या ब्रह्मकमळाचे दर्शन असते त्या सर्वांचे दर्शन घेणे झाल्यावर हे कमळ अंतर्धान पावते श्री पळिनी स्वामी पुढे म्हणाले बाबा शंकरा मी दहा दिवस समाधी असल्या बसण्याचे ठरवले आहेत दर्शन घेण्यासाठी आर्थ इच्छेने कोणी भक्त आल्यास माझ्या समाधीत भंग पडू न देता त्यांना शांतपणे दर्शन करावं साप चावून मृत झालेला कोणी आल्यास त्यांना मी समाधीमध्ये असल्याचे सांगून मृतदेहास नदीच्या प्रवाहात अथवा जमिनीत पुरून ठेवावे अशी माझी आज्ञा आहे असे सांगावे श्री पळिनी स्वामी बसलेल्या आसनावर समाधीस्त झाले मी आणि माधव दोघे मिळून येणाऱ्या भक्तांना दुरून अत्यंत शांतपणे दर्शन घडून आणत होतो दर्शनास आलेल्या काही भक्तांनी तांदूळ डाळ पीठ असे साहित्य स्वामींना अर्पण करण्यासाठी आणले होते ते पाहून माधवाने स्वयंपाक करण्याचे ठरवले सरपणासाठी उद्योगा उपयोगात आणण्यासाठी त्याला जवळच पडलेले एक वाळलेले मोठे नारळाच्या झाडाचे पान दिसले ते आणण्यासाठी तो त्या पानाजवळ गेला त्याचबरोबर त्याचबरोबर एक भक्तसुद्धा होता माधवाने ते पान उचलून खांद्यावर ठेवले इतक्यात त्या पानाखाली बसून विश्रांती घेत असलेला एक सर्प रागाने त्याला कडकडून चावला त्या सर्पाचे विष इतके दाहक होते की माधव तात्काळीन काळा निळा होऊन मृत झाला व जमिनीवर पडला दोघा तिघांनी मिळून त्याला गुहेजवळ आणले ते दृश्य पाहून मी तर फार घाबरून गेलो काय करावे ते सुसेना तेव्हा स्वामींच्या आदेशानुसार त्याला जमिनीत पुरवून ठेवण्यात 
ठेवण्याचे ठरवून एक खड्डा खणण्यास सुरुवात केला इतर भक्तांनी मला मदत केली त्या खड्ड्यात तो मृतदेह ठेवून मी आलो तेवढ्यात तेथील गावातील काही लोक एक सतरा अठरा वर्षाच्या सर्पदर्शाने मृत झालेल्या मुलास घेऊन आले प्रथम माधवाची दुर्घटना नंतर ही दुसरी दुर्घटना पाहून मला तर रडू आवरे नासे झाले मी कसे बसे त्यांना स्वामींची आज्ञा सांगितली गावातील लोकांनी गुहेजवळ एक दुसरा खड्डा खोदून त्या मुलास आज झोपवले रोज स्वामींच्या दर्शनासाठी तीन चार लोक येत असत त्यांना मी दर्शन घडवून आणीत असे दहा दिवस गेले अकराव्या दिवशी ब्रह्मुहूर्तावर श्रीपळींनी स्वामी आपल्या समाधातून बाहेर समाधीतून बाहेर आले आणि त्यांनी माधवा माधवा अशा हाका मारू लागले मी रडत रडत झालेली घटना त्यांना सांगितली स्वामींनी मला समजावले त्यांच्या योगदृष्टीने माझ्याकडे पाहिले तेव्हा माझ्या पाठीच्या कण्यात थोडे चलनवलन झाल्यासारखे वाटले व ते दुखू लागले नंतर पुन्हा अगदी प्रसन्न चित्ताने माझ्याकडे त्यांनी पाहिले आणि माझी सारी वेदना नष्ट झाली स्वामी मला म्हणाले बाबा शंकरा माधवाला श्रीपाद शिवल्लभांचे दर्शन स्थूल शरीराने होणार नव्हते त्यामुळे त्याने सूक्ष्म शरीर गेल्या दहा दिवसापासून कर्वपुरात असलेल्या श्रीचरणांच्या सान्निध्यात आहे काही झाले तरी त्यांची त्याची इच्छा पूर्ण झाली श्रीपाद शिवल्लभांची लिला अगाध आहे मी कोणी ओळखू शकती कोणी ओळखू शकत नाही काळ कर्म कारण यांची रहस्य कोणी जाणू जाणू शकत नाही हेच खरे ते केवळ स्वामीच जाणू शकतात माधवाला पुन्हा स्थूल शरीरात आणण्याचे काम प्रभूंनी माझ्यावर सोपवले आहे असे श्री पळींनी स्वामी म्हणाले स्वामींच्या आदेशानुसार माधवाचा मृतदेह बाहेर काढून आणला व दक्षिणेकडील घनदाट असलेल्या ताडाच्या झाडाजवळ जाऊन मोठ्याने माधवा दंश केलेल्या नागराजा माधवास दंश केलेल्या नागराजा श्रीपाद शिवल्लभांच्या आज्ञेनुसार तू पळींनी स्वामींच्या जवळ ये अशी साथ घातली श्रीपळींनी स्वामींनी आपल्या वस्त्रातून चार कवड्या काढल्या व त्या मृतदेहाच्या चारी बाजूस ठेवल्या थोड्या वेळातच त्या कवड्या उंच उडाल्या व आकाशात चारी दिशांनी गेल्या पाच दहा मिनिटातच उत्तरेकडून एक साप आला स्वामींच्या चार कवड्या त्याच्या फण्यात ऋतून बसल्या होत्या त्यामुळे तो त्रस्त होऊन फुसफुस असा ध्वनी करीत होता स्वामींनी माधवाच्या शरीरातील विष काढून घेण्यास त्याला सांगितले सर्पदंश ज्या ठिकाणी झाला होता तेथूनच त्याने सर्व विष काढून घेतले श्रीपळींनी स्वामींनी श्रीपाद शिवल्लभांच्या मनोमन नमस्कार केला व त्या सर्पावर मंत्रोदक शिंपडले ते सर्प स्वामींच्या पदकमलांना स्पर्श करून व त्यांना त्रीन प्रदक्षिणा घालून निघून गेला श्री दत्तभक्तांना अन्नदान केल्याचे फळ श्री पळींनी स्वामी म्हणाले अरे शंकरा त्या हा साप गेल्या जन्मी एक स्त्री होता तेथे तिने आयुष्यात थोडे पाप थोडे पुण्य केले होते तेथे एका दत्तभक्ताला जेऊ घातले हा पुण्याचा भाग होता यथाकाली तेथे देह सोडल्यावर यमदूत तिला यमराजांकडे घेऊन गेले तिला यमराज म्हणाले तू एकदा एका दत्तभक्तास जेवण दिलेस त्याचे विशेष पुण्य तुला लाभले आहे तुला पाप प्रथम भोगावे लागा भोगायचे आहे का पुण्यफळ ती स्त्री म्हणाली थोडे आहे ते मी प्रथम भोगते त्याप्रमाणे तिला पापयोनीत सर्पाच्या योनीत जन्म मिळाला तिची वृत्ती सर्वांना हानी करण्याची असल्याने वाटेत जोगुणी आडवा येईल त्याला ती सावत असे ती स्त्री मानव जन्मात रजोगुणी असल्याने तिच्या केवळ जवळ गेलेल्या माधवास तिने दंश केला होता तिच्या पूर्वपुण्याईनेच माधवास तिने दंश केला होता माधव मात्र पूर्वपुण्याईच्या पापामुळे मरणासनावस्थेत गेला होता कालांतराने श्रीपाद शिवल्लभांच्या कृपेने त्या स्त्रीची शरीर मंगल स्पंदना भरुन जो 
लोकांना आपणाकडे आकृष्ट करण्याची शक्ती उत्पन्न होते पुढे पळणीस्वामी म्हणाले इच्छित वस्तूची समृद्धी करणे लक्ष्मीचा कृपा कटाक्ष ही सृष्टी सगळीच सूक्ष्म स्पंदनाने सूक्ष्म नियमांनी चालत असते श्रीपाद शिवला वल्लभांचा महिमा श्रीपाद शिवल्लभांची नामस्मरण लक्ष्मी धन ऐश्वर्य समाधान प्रदान करणारे आहे त्यांच्या अनुग्रहितांच्या भाग्याचे काय वर्णन करावे श्री चरणाच्या अनुग्रहाने दहा दिवस जमिनीत पुरलेल्या माधवा शरीर काही झाले माधवाच्या शरीरात काहीही झाले नाही त्याला प्राणदान करणाऱ्या श्रीपाद शिवल्लभांची करुणा दया भक्तीप्रेम हे शब्दांनी वर्णन करता येत नाही माधवाचे चैतन्य घेऊ लागले चैतन्य येऊ लागले त्याने तहान लागल्यामुळे पाणी मागितले श्री पळणीस्वामीने त्याला समजावून प्रथम शंभर वर्षे जुने तूप पिण्यास दिले ते घेतल्यानंतर फळांचा रस दिला आणि थोड्या वेळाने पाणी प्यायला दिले नागलोकाचे वर्णन माधव पुनर्जीवित झाल्याने आमच्या आनंदाला सीमा राहिली नाही माधवाने आपला अनुभव सांगण्यास सुरुवात केली मी सूक्ष्म शरीराने कर्वपुरात पोचलो आणि श्रीपाद शिवल्लभांचे दर्शन घेतले श्रीपाद शिवल्लभ आजानुबाहू आहेत त्यांचे नेत्र विशाल आहेत त्या नेत्रांमध्ये जीवांच्या प्रति करुणा दया प्रेम निरंतर प्रवाहित होत असते मी स्थूल देहाधारी नसल्यामुळे तेथील सुख स्थूल देहधारील भक्तांना मी दिसत नव्हतो वल्लभांनी कृवपुरातील त्या द्वीपाच्या मध्यभागी जा अशी आज्ञा केली मी श्रीपादांचे नामस्मरण करत त्या द्वीपाच्या मध्यभागातून खोलामध्ये गेलो भूपीमध्ये खोला भूमीमध्ये खोलात भूकेंद्राजवळ अनेक प्रासादे वरांडे असल्याचे भासले ते पाताळ लोकच आहेत अशी खात्री झाली स्थूलता पाहणाऱ्याला स्थूल रूप पदार्थ दिसतात माझ्यासारख्या सूक्ष्म रूपीधारित शरीराला सूक्ष्मरूप असलेले लोक दिसतात तेथे असणारे लोक नाग जातीचे असून कामरूप धारण केलेले होते त्यांच्या इच्छा असलेले रूप धारण करण्याची शक्ती होती त्यांना साधारणतः नागरूपातच संचार करणे आवडे तेथे मी अनेक महासर्पांना पाहिले काही सर्पांना हजारो फळणे फणे होते फण्यावर मणी असून त्या मणांपासून मण्यातून तेज प्रसारित हो दिव्य तेज प्रसारित होत होते अन्य नाग योगमुद्रेत असल्यासारखे फणे उकलून मौन मुद्रेत होते आश्चर्य असे की त्यात एकच महासर्प होता त्या सर्फाला सर्पाला हजार फेणे होते त्याच महासर्पावर श्रीपाद शिवल्लभ श्री महाविष्णूंसारखे शयन करीत होते तेथे असलेले महासर्प वेदगान करीत होते चिद्दानंद स्वरूपात स्वामी ते गायन ऐकत होते माझ्या बाजूला असलेल्या त्या महासर्पाने माझ्या बाजूला असलेल्या त्या महा असलेल्या एका महासर्पाने श्री दत्तप्रभूंचा महिमा सांगण्यास सुरुवात केला श्री दत्तात्रयांचा महामहिमा तो म्हणाला श्री दत्तप्रभू नेपाळ देशात असलेल्या चित्रकुटातील अनुसुया पर्वतावर अत्रिय अनुसयाच्या पुत्ररूपाने पूर्वयुगात अवतरले ते अवतार न संपवता सूक्ष्मरूपात नीलगिरी शिखरावर श्रीशैल शिखरावर शबरगिरी शिखरावर सह्याद्रीमध्ये संचार करीत असतात त्यांनी नाथ संप्रदायातील गोरक्षणनाथाला योग मार्गाचा उपदेश केला ज्ञानेश्वर नावाच्या योगाला खेचरी मुद्रेत बसलेल्या निराकार योग्यरूपात दर्शन दिले श्री दत्तप्रभू देश काळाहून अतीत आहेत श्री दत्तप्रभूंच्या सान्निध्यात आम्हाला भूत भविष्य वर्तमान हे वेगवेगळे दिसत नाही सगळेच नित्य वर्तमानच असते अनघा समवेत दत्तात्रयांचे दर्शन तो महासर्प पुढे म्हणाला बाबा माधवा आम्हाला कालनाग ऋषीश्वर म्हणतात श्री दत्तांची हजारो वर्ष राज्यांचे परिपालन केल्यानंतर त्यांनी आ त्यांच्या रूपास गुप्त ठेवण्याचा विचार केला ते काही वर्ष नदीमध्ये अदृश्य राहिले त्यानंतर ते पाण्यावर आले आम्ही अनुचूर परत आमच्याबरोबर येतील म्हणून तेथेच वाट बघत राहिलो परंतु ते आमच्यापासून लपवण्याचा प्रयत्न करीत होते 
ते आम्हाला माहीत होते ते परत जलसमाधीत जाऊन थोड्या कालांतराने वर आले त्यावेळेस मात्र त्यांच्या हातात मधुपात्र होते दुसऱ्या हातात सोळा वर्षाची सुंदर कन्या होती मधुपान करून सदैव गुंगीत असणाऱ्या आणि स्त्री दासात असलेल्या व्यक्तीस आपण आतापर्यंत भ्रमाने आपले दैवत मानले होते या विचाराने आम्ही तिथून परतलो त्याचवेळी ते दोघेही अदृश्य झाले ते अदृश्य झाल्यावर आम्हाला ज्ञानोदय झाला त्यांच्या हातातील मधुपात्र हे योगानंद स्वरूप असलेले अमृत आणि ती सुंदर त्रिशक्ती रुपिणी अनघालक्ष्मी देवी आहे याचे आम्हाला स्मरण झाले पुनरूपी आम्ही त्या भूमीवर अवतार घ्यावा यासाठी आम्ही घोर तपश्चर्या केली आमच्या तपश्चर्याचे फलस्वरूप श्री दत्तात्रेयांनी पिठिकापुरात श्री पाच श्रीवल्लभ या नावाने अवतार घेतला श्री करवपूर्वापराचे करवपुराचे वर्णन श्री दत्तात्रय प्रभू ज्या दिवशी ज्या जागेत स्नानासाठी पाण्यात उतरले होते तीच जागा म्हणजे हे आमचे परमपवित्र कुर्वपूर आहे ते जलसमाधीमध्ये असताना आम्हीसुद्धा आमच्या सूक्ष्म स्पंदनाने या सूक्ष्म लोकात योगसमाधीमध्ये होतो कौरवांच्या आणि पांडवांचा मूल पुरुष असलेल्या कुरु महाराजाला ज्ञानोपदेश कर झालेले कुर्वपूरच हे पवित्र स्थळ आहे बाबा माधवा या कुर्वपुराचे महात्म्य वर्णन करण्याचे सामर्थ्य आदिशेषातसुद्धा नाही सदाशिव ब्रह्मेंद्रांची पूर्वगाथा श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या श्रीचरणांना अत्यंत नम्रभावाने नमस्कार केला त्यावेळी प्रभू अत्यंत करुणापूर्ण अंतकरणाने म्हणाले वत्सा हे दिव्य भव्य दर्शन म्हणजेच फार मोठा अलभ्य योगच आहे तुला बोललेला एक महासर्प येणाऱ्या शताब्दीत ज्योतिर्लामे रामेश्वरलिंग स्वामी या रूपाने अवतरून ज्योतिरूपानेच अंतर्धान पावेल तुझ्याशी बोललेला दुसरा महासर्प सदाशिव ब्रह्मेंद्र या नावाने येणाऱ्या शताब्दीमध्ये भूमीवर अवतार घेऊन अनेक लीला दाखवेल श्रीपिठिकापूरसुमध्ये सुद्धा माझे अत्यंत प्रिय स्थान आहे पिठिकापुरात मी जन्मलेल्या माझ्या मातेच्या गृहातच माझ्या पादुकांची प्रतिष्ठापना होईल माझा जन्म कर्म अत्यंत दिव्य आहे ते एक गोपनीय रहस्य आहे तू श्रीपिठिकापुरातील माझ्या पादुका प्रतिष्ठास्थळाजवळ पाताळात जाऊन तेथील तपोनिष्ठ असलेल्या कालनागाची भेट घेऊन ये श्री पळणी स्वामींनी मंद हस्ताने हास्याने म्हणाले बाबा माधवा पिठिकापुरातील कालनागांविषयी चर्चा नंतर करू आता सत्वर स्नानाची पूर्ती करून ध्यानास बसावे अशी श्रीपाद शिवल्लभांनी आज्ञा केली श्रीपाद शिवल्लभांचा जय जयकार असो